0: Cómo vivir sin arrepentimientos. Episodio 37. Vivir sin arrepentimientos. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las cosas importantes. ¿Qué tal va su semana? Espero que todo esté yendo muy Bien. el tema de hoy uh, ha estado rondando por mi cabeza estos últimos días, eh, sobre todo que hayas noches de sobrepensar y, y análisis. Creo que uno puede caer muy en cuenta en hubiera hecho esto, no debí de haber hecho esto, ¿por qué hice esto? Y arrepentirnos. Anclarnos, es como anclarnos en el pasado, creo yo. Eh, entre estas, sí, estas han sido noches en las cuales no podía dormir, pensando en cosas que <ríe> no, están, no están en mi control, porque ya sucedieron. Me puse a pensar, ¿cómo sería una vida en la cual nosotros podamos vivir sin arrepentirnos? ¿A dónde nos lleva una vida sin arrepentimientos? Yo creo que sin duda sería el diseño de una vida plena, el diseño de una vida más ligera, más consciente. Pero, ¿cómo logramos ello, no? ¿Cómo dejamos ir? Los hubiera. Me hubiera gustado saber las cosas que nadie me dijo, pero yo me di cuenta hoy en día. Yo creo que el primer paso para diseñar una vida así. Una vida sin arrepentimientos. Es dejar ir la culpa. La culpa yo creo que es como una mochila. Una mochila de la cual tú decides. Llenarla de cosas. O llevarla ligera. Una mochila que muchas veces nos puede pesar un montón. Pero... Ese peso nos está ayudando a percibir, a reflejar, a ver un poco más acerca de las circunstancias en las cuales o en la cual estamos inmersos. ¿no? Dejar ir la culpa es aceptar las cosas o las circunstancias tal y como son. Es cierto que siempre podemos elegir qué hacer frente a las circunstancias. Pero la culpa es como, yo no sé, yo me imagino que es como esa piedra en el zapato que muchas veces solemos cargar. O decidimos cargar, porque yo creo que es una decisión, ¿no? Eh, eh, recuerdo mucho a algún familiar que me decía, me hubiera gustado hacer esto, ahorita sería otra persona. <risa> o ahorita estaría en otro lugar, en otras circunstancias, pero sin darnos cuenta cuando hacemos esa rutina de me hubiera gustado y culpándonos a nosotros mismos de ese error. Es alguna manera también de no analizar, no visualizar nuestra nuestro nuestros errores, no es como no aceptar también que esa parte de nosotros se equivocó, sí, se equivocó, cometió un error, eh, pero ese error nos hace esclavos de un tiempo que ya no podemos controlar de un momento del cual estamos tan inconformes de vivir, de contemplar, que sin darte cuenta al tener toda esa energía en, en el pasado no te no te permites disfrutar el presente. Y él hubiera el es mi culpa o por qué hice eso también nos habla mucho acerca de esta capacidad que a veces no tenemos también para nublarnos no como que taparnos con lentes de sol y y no no atendernos a ver a más allá de de las cosas no más que es como cuando uno ve un cuadro y puede que el cuadro sea perfecto ya, pero supongamos que una esquina tiene un, un punto. <risa> Entonces, yo creo que cuando solemos mirar hacia atrás y echarnos la, la culpa de las cosas que hicimos o no hicimos, es como sentarnos en el punto cuando el cuadro puede ser perfecto y el punto puede pasar desapercibido. Yo creo que es algo así. A lo que también nos ayuda a vivir sin arrepentimientos, diseñar una vida sin arrepentimientos, una vida plena, es también la conexión y el diálogo que tenemos con nosotros mismos. ¿De, de, de qué estoy hablando aquí? Eh, me a, a quiero hacer referencia a este diálogo, esta manera en la cual nosotros eh, vemos las cosas, ¿no? El amor y el cariño que le tenemos a nosotros mismos. Porque yo creo, estoy 100% segura, que no es lo mismo ver las cosas de una manera cuando no tenemos ese cariño hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese cariño también es compasión, ese cariño es también un abrazo a ti a ti mismo, ¿no? Ese, ese cariño que te reconforte, te dice, ok, entiendo que no pudiste hacer esto en el pasado es entender también tu naturaleza humana, ¿no? Porque yo estoy 100% segura que la perspectiva de las cosas que tú veas con cariño, con autocompasión, es totalmente distinta. Yo creo que una persona que no tiene o no no se ha dado cuenta que la relevancia o e importancia que tiene cuando nosotros decidimos abrazarnos a nosotros mismos y decir, ok, no, no hiciste lo que pudiste, ¿me entiendes? a que otra versión de que tengas, no sé, una versión a ti misma en la cual no tengas ese afecto a ti mismo, no es como que te dices, oye, no debiste haber hecho esto, qué mal que hiciste eso, es como un reproche, ¿no? Y también es como un autosabotaje, ¿no? En la cual nosotros solemos muchas veces dirigirnos con, con, con mucha amargura, ¿no? Entonces yo creo que ese cariño... Ese abrazo, ese amor que nos podemos dar a nosotros mismos también puede ayudar a que tengamos una conexión distinta y cambiemos la perspectiva que tenemos hacia las cosas en el pasado para poder aprender a vivir una vida sin arrepentimientos. Es también aceptarnos a naturaleza humana, ¿no? Porque esa persona, yo soy, yo soy mucho de pensar que cada uno actúa de acuerdo a lo que vivió y aprendió y con lo que creció con su historia personal. Entonces, ¿de qué quieres tú, de qué manera tú quieres dialogar contigo mismo? ¿Con cariño o con un reproche, no? Es como la piedra en el zapato. Entonces, ¿tú qué decides hacer frente a aquella situación? ¿Decides cambiar la manera de ver las cosas? Y hablando de cómo enseñar una vida sin arrepentimientos, yo creo que no hablamos mucho acerca de permitirnos equivocar, permiti permitirnos fallar, fracasar. ¿Por qué no, ¿Quién te dijo que no tienes nunca que fallar? Yo creo que hay esto, que, no sé si soy muy introspectiva ya, pero no les pasa que cuando eres, son niños o somos niños nos dicen, tienes que sacar buenas notas, tienes que ser como la mejor del aula, tienes que ser la mejor en lo que hagas. Y aunque no creas este diálogo que tenemos a través de los años ya hacia nuestra infancia en el colegio, nos crean una especie de expectativa de que somos, tenemos que ser perfectos. Y que el error, el error es mal visto, el error es Aquello a lo cual nadie quiere caer, pero aprendernos, aprender de un error es maravilloso. Yo creo que aprendemos mucho más de nosotros mismos cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando las cosas no salen como queremos. Entonces, ¿por qué no te permites equivocarte? Porque al equivocarte aprendes, y si aprendes tú creces. Y aunque no lo creas, cuando decides, porque es una decisión creo yo, decides, te permites también aprender en el proceso, aprender de los errores, algo cambia en ti. Ya no es una versión tuya en la cual es, me pasó esto y bueno, es una versión ok, me pasó esto, aprendí a ser resiliente, aprendí a tomar las riendas de mi vida, aprendí a, a que esto me está enseñando algo, eso sucedió para, para ver algo, para aprender algo de mí. Y cuando uno tiene este como mindset, esta manera de ver las cosas en los cuales eh, se vuelve como un ejercicio constante, ¿no? en los cuales no está como que recorriendo a esa emoción de culpa, a esa emoción de amargura, sino es, ok, está bien, sucedió esto, me equivoqué, aprendí de esto. Entonces tu versión del pasado eh, se convierte en otra, ¿no? Porque tu versión del presente eh, se, se retroalimentó de esta, ¿no? Yo creo que todo está conectado. También algo que nos ayuda a vivir sin arrepentimientos es aceptar que hay cosas que escampan de nuestras manos. Pedir ayuda también puede ser una manera de abrazar tu, tu, tu vulnerabilidad y también de recordar a esas personas que sabes que podrían ayudarte a ver algo que no ves con claridad. Eso evitará que en el futuro, en el futuro, no te arrepientas por la manera en que manejas una situación y puedas también fortalecer tu red de apoyo. ¿Qué hay de pedir ayuda? También siento que, no sé si es generacional, <risa> yo soy millennial. Eh, pero eh, algo que he notado que es esto de, no, no quiero pedir ayuda porque voy a caer pesada, porque eh, mis amigos o mis familiares ya la están pasando mal por muchas cosas y yo voy a llegar a contar esto, pero no. Yo creo que fortalecer tu red de apoyo es la única manera en la cual tú puedas crear una especie de sistema, en la cual tú puedas eh, dialogar, puedas exponer lo que tú sientes. Y esas son las personas con las cuales uno eh, sabe que puede contar. Y yo sé que al igual que <ríe> al igual que había las amistades a veces también son pruebas y errores, ¿no? A veces conocemos personas que tienen una manera distinta de ver la vida y no pueden como empatizar con algo en ti. Y está todo bien, porque si todos fuéramos iguales y pensáramos igual. Eh, el mundo no sería como eso ¿no? todos seríamos iguales, imagínense pero qué importante también encontrar personajes que compartan los mismos valores que tú porque al tú enfrentarte a, a un momento caótico un momento de un momento difícil sabes que esa red de apoyo puede ser tu ayuda puede ser esa mano, puede ser esa esa escucha que tú que tú necesitas entonces pedir ayuda no está mal yo creo que es es, es de valientes creo también pedir ayuda es armarte de coraje es decir quiero que esta situación sea distinta porque lo he sido yo y quiero crear una versión de mi vida más genuina una versión de vida en la cual yo pueda en el futuro sentirme plena no sentirme tranquila o tranquilo. Entonces, pero yo está bien. Otra manera que también nos ayuda a vivir una vida, a diseñar una vida en la cual podamos siempre estar a gusto es aprender a disfrutar de cada momento e instante que vives o compartes con personas o tu red de apoyo. ¿Te ha pasado que dices, me hubiera gustado disfrutar tal viaje, tal paseo, pero estaba preocupado o molesto por algo o enfocado mucho en el trabajo? Ese ha pasado <risa> yo creo que alguna vez me pasó claro que sí me ha pasado Que no sé, me voy de viaje y regreso y digo, pero en el viaje estaba ocupada pensando en algo o enfocada en un proyecto y digo oye, me hubiera gustado disfrutar mi viaje ¿no? <risa> me hubiera gustado gozar más de ese momento pero algo que algo con lo cual yo caí en cuenta luego, muy, no sé si muy tarde pero yo no creo que nunca sea, yo, yo no creo que algo sea muy tarde. Si algo llega a ti para transformarte, para cambiar, para bien tu manera de ver las cosas, yo creo que nunca es tarde. Bueno, <ríe> me percaté que disfrutar de cada momento es también como, es algo así como encender la grabadora y ser consciente de los momentos que vives. No les pasa que en un video del pasado y, y es oye, qué bonito. Qué bonito esto que sucedió. Es como revivir ese momento. ¿Por qué entonces? Si, si tenemos estos recuerdos. En el pasado. ¿Por qué no? Detenernos en ellos de alguna manera. no? ¿Por qué no conectar? A través de esos recuerdos. Porque yo estoy segura que en un día malo. No siempre... Yo creo que los recuerdos son como el colchón en los cuales nosotros volemos cuando no todo sale bien. Entonces, ¿qué quieres recordar cuando mires atrás? ¿Quieres que sea algo de lo cual te saque una sonrisa? ¿Algo de lo cual te saque una carcajada, quizás? ¿Algo de lo cual te estremezca y quieras bailar y digas qué hermoso lo que viví? Porque lo decidí así. Porque yo no creo que volvamos a los recuerdos malos cuando estamos en, sintiéndonos tristes o, o, un, o algo no esté yendo bien. Entonces, yo creo que practicar este ejercicio de ser como la grabadora que se enciende, solo se enfoca en lo que está sucediendo dentro de la toma, yo creo que es un ejercicio muy bonito y también, también reconfortante para. Vivir cada día conscientemente. Y finalmente, creo que algo que nos ayudaría también a no mirar el pasado como algo, lo cual no nos hubiera gustado vivir, es arriesgarnos. Arriesgarnos y dejar ir todo aquello que no nos esté sumando en nuestra vida. ¿Para qué? Para crear así un futuro en el cual podamos mirar hacia el pasado y decir, aprendí esto, crecí con esto, esto me llevó hacia lo otro y me permitió ver esto. No se trata de olvidar, sino de vivir sin carga, sin rencores o recelos. Y encontrar en cada lugar a lo que te impulse a seguir aprendiendo. Entonces, ¿por qué no arriesgarnos? Arriesgarnos a dejar ir para que en el futuro... Tu pasado sea lo cual. Algo de lo cual te saque una sonrisa cuando cuando sí lo desees. Hemos llegado al final, Besties. Quería recordarles que estoy más activa en YouTube y en Facebook, así que pueden encontrarme ahí como las cosas importantes. Y pueden suscribirse para que no se pierdan ninguna novedad. ¡Ah! Oigan, muchas gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y espero que su semana termine increíble. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Vivir en una época en la que estamos rodeados de pantallas, incertidumbre y exceso de información es muy fácil perder un poco la perspectiva, ¿no? Seamos honestos. Existe mucho ruido afuera, no nos permite conectar con lo que sentimos realmente. Vestí. A veces solo necesitas recordar lo importante. Yo soy Landian. Bienvenidos.